0: Willkommen zum Podcast Einfach besser leben. Nachhaltigkeit in Dortmund ist unser Thema.
1: Rund 80 Prozent der Weltbevölkerung werden 2050 in Städten leben. In den Städten zeigen sich die Nachhaltigkeitsherausforderungen in aller Intensität und Vielfalt. Dort werden die Lösungen für die Probleme gefunden. Wie werden die Herausforderungen der großen Transformation angenommen? Wie führen sie in guter Art und Weise für jetzige und zukünftige Generationen zu einem guten Leben? Das zeigt das Projekt Wege zur Nachhaltigkeit auf.
0: Wege zur Nachhaltigkeit. Das ist ein Netzwerk von Vereinen, Organisationen, Initiativen, Einzelhändlern oder auch kirchlichen Einrichtungen, die sich für die Nachhaltigkeit engagieren. Sie zeigen mit viel Kreativität, wie Nachhaltigkeit im Alltag funktioniert. Verteilt über das ganze Dortmunder Stadtgebiet können alle Interessierten Sie besuchen, zu Fuß, mit dem Rad oder auch per Bahn. Hier ein Beispiel dafür, wie Nachhaltigkeit in Dortmund gelebt wird. Pfarrer Tong Rosieben unterhält sich mit uns über klimafreundliche Mobilität.
1: Tong, wir sitzen hier in deinem Garten ja. in Dortmund-Brakel und ähm, wir sind zusammengekommen heute, um äh, aus Sicht der Wege zur Nachhaltigkeit mal das Thema Mobilität miteinander so ein bisschen in den Blick zu nehmen. Das ist dein Thema, mit dem du schon seit vielen, vielen Jahren unterwegs bist. Ähm, du bist äh, Pfarrer der sich im Ruhestand befindet und äh, dortmundweit vielfach engagiert, in unterschiedlichen Bezügen, aber vor allen Dingen so mit dem, mit dem Thema Mobilitätswende. Ähm, und ja, da sind wir daran interessiert, da ein bisschen was von dir zu zuzuhören. Ähm, was war sozusagen der Auslöser, dass dieses Thema dich in besonderer Weise
2: gereizt hat? Ja, eigentlich kann man sagen, ich bin... Ähm, Immer gerne Fahrrad gefahren mhm. äh, und habe im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre äh, gemerkt, dass ich nicht nur innerhalb von Brakel bei den Wegen zu Menschen, mit denen ich dann als Fahrrad zu tun hatte, dass ich da einfach viel schneller unterwegs war als meine Frau. Die hat in Scharnas als Fahrerin gearbeitet, musste immer mit dem Auto dahin, mhm. war dann und so. Das ging hier in Brakel alles viel schneller. Und ich habe auch gemerkt, dass die Wege in die Stadt äh, sehr viel schneller waren, ja. als wenn ich das Auto genommen hätte. Und deshalb bin ich konsequent alle Jahre, über Jahrzehnte Fahrrad gefahren. Und Aha. da habe ich dann gemerkt, das wird immer mühsamer. Das wird einfach immer ja. schwieriger, weil immer mehr Autos auf die Straße kommen. Mhm. Und ich habe immer mehr Fastunfälle erlebt. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, nee, das kann es nicht sein. Du musst irgendwie gucken, dass du nicht einfach nur äh, im Bekanntenkreis für Fahrradfahren ja. Werbung machst, sondern du musst dich engagieren. Und als ich dann ähm, ja so, ich weiß nicht ganz genau, aber also ganz ausschlaggebend war die Aktion, äh, die die Volksbefragung, die Volksinitiative Aufbruch Fahrrad. Ja. Da habe ich dann ähm, mit Unterschriften gesammelt. Das war eine sehr, eine sehr erfolgreiche Initiative. Ähm, und dann bin ich auch hier in eine städtische Agenda-Arbeitsgruppe Nahmobilität, ja. nachhaltige Mobilität. Mo nachhaltige Mobilität gegangen, wo es darum ging, äh, bestimmte Themen, die äh, hier in Dortmund anliegen und die äh, der Beirat Nahmobilität, das ist glaube ich so ein, so ein Gremium, was dem Rat der Stadt Dortmund zuarbeitet, ja. wir haben für den Beirat mehr oder weniger so ein Stück weit Themen schon mal sondiert mhm. oder auch vorgeschlagen. Ja, und das waren eigentlich dann die Punkte, die mich dazu gebracht haben, konsequent immer konsequenter zu werden. Ich bereite jetzt, wenn es geht, im Moment geht es ja nur sehr mühsam, so, so critical mass und critical mass mit yeah. vor. Und das, was ich jetzt zuletzt eingestiegelt habe, ist, dass ich hier, nachdem ich in den Ruhestand gegangen bin, im Ort, in der Ortspolitik, yeah. also hier jetzt nicht in Dortmund, sondern in Brakel, yeah. in der yeah. Brakler Politik, so ein bisschen versuche, dieses Thema mit zu bearbeiten. Das waren so eigentlich ja. die Punkte, die mich dazu geführt haben. Ja, und was ich ganz schön fand, das sind ja immer so Highlights, äh, da bin ich ja auch dann an euch gekommen, mhm. war die die Vorbereitung von diesem Fahrradgottesdienst beim, Kirch beim Kirchentag. Jetzt, das war ja, ja einfach genial. Ja. Ja. Das war ja toll und das war ja war einfach auch ein schöner Erfolg. Ich Absolut. immer noch Rückmeldungen, jetzt nach über einem Jahr hören.
1: Ja, sehr schön. Das ist richtig klasse. Ja. ja, so. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Du hast... Ähm uns jetzt daran teilhaben lassen, wie du dazu gekommen bist. Ähm, lass uns doch mal den Blick in die andere Richtung werfen. Ähm, die sogenannten SDGs, die Nachhaltigkeitsziele, ja. ähm, die 17 von der UN verabschiedeten, sollen ja bis 2030 weitestgehend umgesetzt sein, um nicht zuletzt auch die Erderwärmung zu stoppen und so weiter. Ähm, da spielt natürlich auch das Thema der Mobilität ja. äh, eine ganz wesentliche Rolle. Wie stellst du dir diesbezüglich Dortmund in zehn Jahren vor? Was wird sich aus deiner Sicht bis dahin
2: vermutlich verändert haben? Also ich gehe mal davon aus, dass die äh, letzte äh, Wahl, die Kommunalwahl, die ja dazu geführt hat, dass die Grünen auch ein sehr großes Gewicht ja. bekommen haben, dass hier in Dortmund vieles, was nachhaltig sein sollte, dass das schneller geht. Mhm. Und ich stelle mir das folgendermaßen vor, also jetzt auf dem, im Bereich Nahmobilität äh, oder Mobilität überhaupt, äh, es gibt ähm, innerhalb der Innenstadt überhaupt keinen individuellen Autoverkehr mehr. Ja. Der ist einfach 2030 nicht mehr existent, okay. außer in Notfällen, wenn man wegen ja. jemanden Behinderten zum Arzt, äh, ja, zum Arzt fahren muss oder äh, so andere Ausnahmesituationen, aber es gibt einfach keinen individuellen Autoverkehr mehr. Ähm, das ist aber nur möglich, wenn äh, bestimmte Maßnahmen getroffen worden sind und eine Maßnahme wird auf jeden Fall sein, dass ähm, man als Nicht-Autofahrer, also als Fahrradfahrer, mhm. äh, sehr viel sicherer und zügiger in die Innenstadt käme. Ja. Und das kommt man dann 2030, mhm. man überlegt überhaupt nicht, nehme ich jetzt das Auto oder fahre ich mit dem Fahrrad, sondern man weiß, ach, ich fahre mit dem Fahrrad, ist schönes Wetter, weil ich komme ja gut an, ja. Ich muss keinen Parkplatz suchen. Und es ist auch 2030 gar nicht so, dass ähnlich wie in Kopenhagen alles jetzt nur aufs Fahrrad abgestellt ist, sondern es ist einfach recht niederschwellig gebaut worden, es ist politisch durchgesetzt worden, dass es sowas gibt wie so Pop-up-Bike-Lanes, Mhm. Ne? Du, habt da vielleicht, also kennt man ja so aus vielen Städten, aus äh, Paris, aus Bogota. Ja. Also in aller Welt wird das eingerichtet. Bei uns ist es sehr mühsam. Ja. Aber das ist 2030 umgesetzt. Okay. Wir haben die Mühe, ja. äh, die hat sich gelohnt. Ja. Es gibt Fahrradstraßen. Äh, da, wo viele Menschen wohnen, äh, wo also Wohngebiete sind, gibt mhm. es Fahrradstraßen und keine Durchgangsstraßen für Autos mehr. Und es ist einfach viel ruhiger geworden 2030 ja, ja. und vor allen Dingen, was ich äh, toll finde, es ist nicht nur ruhiger geworden, weil äh, natürlich ist Tempo 30 umgesetzt in der Innenstadt, ähm, es, es ist nicht ruhiger geworden, weil die Autos, die Abrollgeräusche weniger mhm. sind, weil die Leute nicht mehr so viel Auto fahren und die Autos langsamer fahren, sondern auch fürs Auge. Es ist einfach ruhiger, es ist schöner und ähm, der öp LV ist natürlich völlig ausgebaut im Jahr 2030, alles ist auf Elektro umgestellt, es gibt eine ganz geniale Taktung und ähm, wahrscheinlich, das hoffe ich, dass 2030 äh, alle Menschen, die es wollen, so ein, so ein, so ein Jahresabo haben für 365 Euro. Yeah. Also ganz umsonst fände ich irgendwie ein ja. bisschen schwierig, glaube ich, ja. weil es was, was wert ist, muss auch irgendwie was kosten, aber es muss erschwinglich sein. Ein Euro pro Tag, denke ich, ist ja, Das geht ja. doch, ne? ja. Und so stelle ich mir das äh, in der Mobilität vor und die, das, was man dann noch so über die Stadt hinaus macht, so mal in Urlaub fahren oder ja. so, das wird größtenteils auch gar nicht mehr mit dem Auto getan, sondern dann sagt man sich meinetwegen, auch oh, ich fahre mit dem Zug. Mhm. Ähm, das geht auch und vor Ort, je nachdem, kann man sich dann ja eventuell einen Kleinwagen mieten,
1: mhm.
2: muss aber nicht die große Strecke bis zum Urlaubsziel ja, mit dem Auto verbringen und steht irgendwo in Staus ja. und so weiter. Es ist einfach alles sehr viel ruhiger geworden. Ja, so sich mit 2030 Hört sich sehr gut
1: an. Siehst du in deiner Vision dann noch Flugzeuge am Himmel oder äh, sind die auch ja. dann schon Geschichten?
2: Ja, Flugzeuge wird es auch geben, weil ich glaube, es gibt immer noch wichtige Transportsituationen, die äh, man nicht mit äh, großen LKWs oder Schiffen mhm. hinkriegt, äh, aber es ist wesentlich weniger. Also es ist ganz runtergefahren. Ich, ja. ich fand zum Beispiel die Initiative von Frankreich gut, dass die inner, äh, also die, die, die Flüge, die in Frankreich, innerfranzösisch mhm. stattgefunden haben, dass die einfach durch die Corona-Krise gecancelt werden ja. wurden. Das haben wir ja nicht hingekriegt. Ja. Und das wird natürlich in 2030 alles umgesetzt sein. Da haben wir von den Nachbarn gelernt, ist klar. Okay, dein
1: Wort in Gottes Ohr. Ja. Ähm, was ist denn, wenn wir jetzt äh, schon dieses sehr konkrete, strahlende, zukunftsweisende Bild von 2030 von dir ähm, gehört haben, sozusagen auch wirklich vor unserem Auge sehen können, ähm, was ist bis dahin zu tun? Also was, was sind auch äh, so aus deiner Sicht jetzt so die, die nächsten Schritte ähm, in den nächsten zehn Jahren? Was muss konkret passieren, dass diese Dinge
2: realisierbar werden können? Also erstmal denke ich, dass die Gremien, die da jetzt dran arbeiten, wirklich nicht nur für den Schreibtisch und für die Wiedervorlage arbeiten, sondern dass die Sachen, die in, in, in Gremien, ich habe eben schon den Beirat Nahmobilität ja. erwähnt, dass das, was da erarbeitet wird, dass das auch ganz schnell zeitnah umgesetzt wird. Was auch passieren muss, ist, dass sich so ein politischer Wille, irgendwie durchsetzt, dass äh, man nicht mehr Rücksicht nimmt auf ähm, diesen jahrzehntelangen, äh, die, die jahrzehntelange Rücksichtnahme auf Autoverkehr, sondern dass mhm. man den politischen Willen entwickelt, dass der vorhandene Straßenraum ganz anders verteilt wird. Mhm. Das denke ich, ist unbedingt nötig, ähm, dass man nicht so sagt, ach, wir warten mal ab. Ne, wie sich das so entwickelt, sondern dass man sagt, wir machen das jetzt. Ja. Ne? Und ähm, dann denke ich, dass es auf jeden Fall nötig ist, äh, dass das äh, Personelle in dem Bereich wirklich massive Aufstockung ähm, erfährt. Ich habe immer mit Bewunderung so vor Augen, wie der derzeitige äh, Fahrrad- und Fußgängerbeauftragte der Stadt da noch diesen Job macht, obwohl er irgendwie immer ausgebremst wird mm. und äh, was die Vorschläge, die er einbringt, mm. das was ich so mitkriege, der Fabian, der ist da wirklich, äh, auf, ja, man sagt, früher sagte man auch verlorenen Posten, ja. und das muss einfach mit Kompetenz ausgestattet ja. werden, wesentlich mehr und die der Planungs, äh, Entscheidungskompetenz. ja, und mm. es müssen wesentlich mehr Planstellen für die die nicht für den Autoverkehr, sondern für Fahrrad und Fußgänger. Mobilität ja. eingerichtet werden. Das
1: müsste auf jeden Fall
2: umgesetzt werden.
1: Jetzt haben wir in Dortmund ja in der City viele große Geschäfte, die genau dieses Szenario, was du jetzt gerade beschrieben hast, ja sehr fürchten und sagen, wenn unsere Kunden nicht mehr mit ihren eigenen PKWs in die Stadt kommen können, dann haben wir erhebliche Umsatzeinbußen und dann wird die Stadt so nicht mehr existent sein, der Einkaufsbereich. Was entgegnest
2: du diesen Bedenkenträgern. Also ich meine mal ganz, ganz schnell vor Augen, der gesamte Westen- und ich der ja früher mal Durchgangsstraße mhm. war, da liegen ja Geschäfte, die kann man nicht direkt anfahren. Da muss man irgendwo mhm. in irgendeine Tiefgarage und da muss man zu Fuß in die Geschäfte. Das ist ja das eindrücklichste Beispiel, dass man nicht bis direkt an den Laden ja. ranfahren muss. Und die ähm, Erfahrungen in anderen Großstädten äh, auch in, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Europa zeigen, dass in dem Moment, wo man die Innenstädte äh, autofreier macht, äh, wie, wie heißt es dann immer, dann wird die Aufenthaltsqualität mhm. sehr erhöht ja. ähm, und man fühlt sich einfach wohler und es gibt natürlich dann auch entsprechend, das kann man ja auch alles einrichten, Möglichkeiten, wenn man ein schweres Fernsehgerät oder heute sind die ja nicht mehr so schwer, aber irgendwas schweres kauft, ja dass dann natürlich die Möglichkeit besteht, da mit dem Auto dran zu fahren oder sich das dann auch liefern zu lassen, mhm. dass man gar nicht mehr so viel transportieren muss. Denn die Regel ist ja, dass die innerstädtischen Fahrten ähm, von diesen sieben bis zehn Kilometern, mehr ist das ja nicht, ähm, die sind ja auch nervig. Und mhm. genervte Kunden sind nie gute Kunden. <lacht> Sondern ja. dann denkt man, wenn man jetzt in Ruhe da in die Stadt gefahren ist mit, mit der Straßenbahn, kommt, dann, dann ist man ja vor Ort. Hm. Die Geschäfte sind dann ja nicht irgendwie kilometerweit weg. Und ja, ich denke mir, also die Geschäftsleute, die sollen sich dann umgucken, wie das in anderen äh, europäischen Ländern schon ganz oft umgesetzt worden ist und welche Erfahrungen das ja. sind. Ich denke, man kann ja auch also es gibt ja Freiburg, das sind ja dann Erfahrungen, wo auch klar ist, das war nicht irgendwie geschäftsschädigend, sondern im Gegenteil, die Geschäftsleute haben gemerkt, dass die Kunden gerne kommen, ja. ohne zu mohren, dass sie jetzt das Auto nicht mitnehmen konnten. und. Die Umsätze sind nicht eingebrochen. Ja. Also also insofern, das ich also
1: nicht. insofern braucht es also ein gesamtheitliches Konzept, ja, jetzt Fall. nicht nur auf die Mobilität, auf die Mobilitätswende zu setzen, alles auf das Fahrrad zu verlagern, nee, nein, sondern ähm, im Grunde genommen das gesamte gesellschaftliche Leben zu betrachten, die unterschiedlichen Interessen ja. gegeneinander abzuwägen und im Sinne des Klimas ähm, und des Klimaschutzes äh, ein, äh, ja, gute Ergebnisse ja. miteinander zu entwickeln. Das hört sich ähm, sehr tragfähig an, sehr realistisch und äh, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Bild, was du uns gezeichnet hast und die Argumente, mit denen das zu unterfüttern ist und bin sehr gespannt, ob das in 2030 tatsächlich äh, schon so Realität geworden ist. Ja. Ich würde es mir sehr wünschen. Tom, ja. ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, schön. Dir alles Liebe und Gute und weiter viel Energie bei all deinen wichtigen Aufgaben.
0: Wer mehr wissen will, geht einfach auf www.wegezurnachhaltigkeit.de Tschüss, bis zum nächsten Mal.